0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人吉明。那今天我们要来为听众朋友介绍这个时报出版在这个2017年出版的一本新书，叫做《在下流时代也要做幸福老人哦，利用共享生活创造老后的幸福。那这本书呢，是由日本趋势预测大师三浦展他的一个最新的一个作品。那我们一样邀请到这个呃、哦、时报出版的这个编辑林静伟来为大家介绍这本书。嗨，静伟好
1: 。啊，金明好，各位听众朋友。大家好。
0: (笑)那一开始 呢， 可能要先跟我们这个书名再稍微介绍一 下， 不然大家会误会哦。这个书名叫做《在下流时代也要做幸福老人》。呃， 什么是下流时 代？
1: 所以下流时 代， 是我们可以拿前两三年有一位作 家， 日本作家叫藤田 孝， 他提出了一个名词叫下流老人。嗯， 我们先从下流老人开始解 释， 什么叫下流老 人？ 就是又老又穷又孤独。是。就是听起来很恐怖，对不对？就是、嗯。但是它跟台湾一般过去说认识到“下流”这两个字不太一样，就是因为过过去台湾大家会觉得，哎、欸，骂人家下流就说你很龌龊啊，这样低级啊。嗯、但是他其实在讲的是一个很糟的生活状态，在下流老人这件事上面，就是呃，你又老又穷又孤独，表示你几乎什么事都做不了了，而且你又没有朋友。那所谓下流时代的意思，就是说，这样子的下流老人，在台湾所谓高龄化、独居化、少子化的趋势下，这样下流老人会越来越多。因为很简单，像现在大家年收都不断的在下降。对所以，呃，年收平均在下降的时候，表示哎，又穷又穷这件事出现了，独居化，所以孤独出现了，然后又老，年龄大家总是会老，而且又没有，呃，又没有不断生小孩的状况下。高龄化趋势，所以这三件事情都出现的状况，下流亡会不带不断出现，就会不断增加，而且其实就目前内政部的报告的确是这样子，内政部在1 0零六年所做的统计报告，的确独居老人数量是不断在在增加的，那嗯、呃，也就是说我们正在面临到所谓下流时代的来临，那下流时代来临的时候。我们要怎么拥有幸福呢？当我们真的又老又穷的时候，我们要怎么拥有幸福？其实这本书就在告诉你。如何去突破这个困境
0: ？因为其实如果你真的到了已经到了这个年纪，这个六十岁退休之后，你的资产也很难再增加，你也不可能再去工作打拼了。所以就是说，怎么样在既有的这个经济基础之下，就是去把自己过得更幸福，这样子。那其实他里因为也引用了很多这个日本的这个数据，来先把这个老人啊区分为三等，对不对？下流老人、中流跟上流。那先帮我们讲一下，他用什么样的一个数据来区分这个呃你的等。等级
1: 对，就是呃，他主要还是以你所拥有的金钱的资产来来评估，就是他先用金钱资产帮你分三等，那第一等就是所谓的上流老人，那个总资产大概在台币五百万，台币台台币五百万以上，那。介于一百五十万和五百万之间，叫所谓中流。嗯，那如果你总资产连一百五十万都没有，那你可能就是所谓的下流老人去世。当然，下流老、啊、人，但这里就再补充一次，纯粹的金钱的多寡，并不会真的影响到你的幸福。
0: 对，其实我们都知道这个有钱不一定会幸福，我们常常听到这句话。嗯、没有，那它里面其实也提到说，不管你是上流、中流、下流，但是你还是可以透过一些方式，让自己在后面晚年呢过得比较幸福、哦。他其实有提到了，就是其实家人啊、朋友或者是社交生活都非常的重要。先帮我们稍微介绍一下
1: 。对。嗯，先稍微补充前面我们刚刚讲到的所谓“有钱不一定幸福”这件事。嗯，对。但其实现在以现在大家所追寻的目标，比如说，哎、呃，你为什么要工作？是为了赚钱。对。所以我们会很自然的把“有钱”跟“幸福”这两个字画上等号、嗯。但其实，就作者三浦展他在日本做的统计报告显示，即便你的总收入只有一百五十万。也有五成以上的人自己觉得自己生活是幸福的。那再反 推， 你像那些年收五百万以上的那些所谓上流老 人， 里面至少还有三成是觉得自己生活不幸福。所以他其实为什么一开始要先切这个数据等 级？ 他就要就每一个数据等级去分 析， 说你幸福 吗？ 你不幸福 吗？ 你幸福的理由是什 么？ 那它里面去切出来，上流老人不幸福，最不幸福的理由是什么？是因为家庭不和乐。嗯嗯。反观下流老人为什么幸福？因为他的家庭和乐，他的子女，然后未必是真的每个月拿钱回来了，但是是会跟父母相处的。然后再来就是六十五岁以后，家人的小孩、子女开始有自己的生活了。那你需要什么？你需要朋友
0: ，就需要自己的一个生活了。对，因为小孩这个，当他们长大之后，他们又要重新过一个人生的一个循环，他们要开始这个工作、结婚、生小孩，没有，所以变成说这，这当你是老人的时候，其实你就要去找属于你自己的一个全新的一个生活模式，这样子。对，嗯，对，那。
1: 它其实里面除了我们刚刚讲到所谓60岁以后可能你的资产是固定外，它还有讲到另外一个算关键的年龄， 40岁。那40岁这个时间关键在于什么？是什么的关键呢？在于如果你40岁的时候遇到说工作上有大的阻碍，让让你不得不离职，或者是你的健康出了问题，让你开始去选择我到底要好好养病，还是要？继续工作下去，他发现，如果四十岁的时以后，你还能继续工作，会开始影响到你的资产。通常四十岁以后没有办法继续工作的人，他会直很容易直接进入变成下流老人状态。因为在那最后的，比如说四十岁到六十岁这关键最后二十年，如果你没有工作，你完全没办法堆积资产了。对，那当然它里面。刚刚再重复一次，金钱不是最重要，但是有一些东西是必须要用到金钱的，比如说，嗯，呃、所有老年人，无论上中下流，老人都会担心一件事，老后的医疗费用。对，对，所以你一定会担心这件事，这个东西怎么样也消除不掉。累积资产可以让你稍微缓解这方面的忧虑，但是如果说好，你真的。到了六十岁以后，你真的资产很少了，你必须要靠着你的生活幸福，或者是我说培养健康的生活习惯开始，对，就是不能生病，嗯，对，就让你自己，你看人其实快乐以后不太容易生病，对你真的会生病都是因为你开始呃这个心情陷入愁云惨雾，说什么老年忧郁症啊，其实都会这样子的。对， 所以他其实我们刚刚讲四十岁和六十 岁， 所以四十岁是你最后打拼的黄金期。
0: 对， 我觉得这个确实有这样的一个根据 啊， 因为你可能从二十岁退伍之后开始工 作， 其实前面二十年都在累积你的经 验， 那可能你的收入相对还不是很 高， 因为你还在呃慢慢打基础。当你到了四十 岁， 你可能会变成一个中阶主 管， 或者是你变成一个专业的技术人员。没有错。那如果你还有办法做下 去， 你的薪水可能就会
1: 跳很 高， 就开始往上跳。
0: 对。然后就是利用四十岁到六十岁这之间，可以大量开始累积你的这个财富、嗯。那万一如果你身体出状况，你可能只好被迫选择一些比较轻松的工作，或者是你就被要求要调单位嘛。嗯。就调到比较凉的单位，那可能薪水当然他就没有，他工作没有挑战性，那薪水自然就低了嘛。是。所以自然这个呃很多事情就是很难两者兼得，对不对？没有那当你选择说呃找轻松一点的，当然薪水低一点的，这个当然身体就会调
1: 养好了。没有错。但是
0: 当你熬到六十岁的时候，就面临这个你的钱不是很够的时候，你怎么样让自己过得幸福快乐
1: ？嗯，所以其实像近年大家都在提倡，无论你工作有多么忙碌，你必须要找一个时间去运动。那其实它就是让你，呃、嗯，在四十岁的时候，当你面临到这个关卡的时候，你的身体还撑得住，不要因为工作而丧失你的健康。对，那嗯。这样讲会不会太沉重 啊？ 我， 但是我觉得这个肝观念是蛮蛮重要的 啦， 就是你要拥有健康的身 体， 你才能为你的未 来， 或为着你为了你生活的幸福而继续继续下去。继续努力下去，这样子
0: 就是不要四十岁以前就把自己拼到过了就对了。对对,對、哦、还是要、這個、大
1: 家不要做太多功德了。嗯
0: ，那其实这个书的最后的重点，其实是最后那部分。其实最后他提出一些解决的方案，就是说，你不管你是上流老人或者是下流老人，你怎么样变成幸福的老人？他提出了很多他们日本现在正在进行的，或者是他的一些新的观察，这样。
1: 对他提出了一个是，嗯、呃，像作者三浦展，他其实在过去下流社会出版之后，他还有一本叫所谓第四消费时代。他讲的第四消费时代，讲的就是共享这个概念。嗯嗯。那讲共享，大家听众朋友可能会觉得很模糊。所谓 Uber，Uber Uber 就是一个所谓的共享的概念，是就是呃。互相分享，我我有车，然后我用了 Uber 热个软体，我可以载人，增加我的收入，然后我也分享我的汽车出去的概念，然后或者是我们在想，之前有流行过一阵子的 O Bike， 它也是一个共享的概念，但这本书里面所谓的共享，并不是物质上的共享，而是生活上的共享，嗯、而它的共享并不仅限于同年龄层的交流。而是可能是年轻人和老年人一起居 住， 所谓共居的概 念， 共居也是共享的一环嘛。那其实像台湾目 前， 包括台北市或者是新北 市， 其他县市我不太确 定， 但至少台北县市这边有在推动所谓的轻盈共居的概 念， 让年轻人和老年人一起居住在同一个地方。那所谓共享是要互相分享，那他们可以在这里获得什么呢？嗯、除了所谓的年轻人的租屋补贴以外，这是实质上的金钱共呃金钱的补助。那经验上的共享就是所谓的老年人和年轻人之间的生活经验分享。是。老年人拥有什么呢？你用大量过往的工作经验，你有可能已经流失的、已经不存在的文化物质的传统。对，比如说你现在随便叫一个年轻人煮一桌菜，他可能什么东西都煮不出来，嗯嗯他最拿手的料理是便利商店泡面。对，但是老年人就会这件事，所以你在这边学到了学到的东西，而年轻人可以给予老年人什么呢？老年人可能对于电脑不是那么熟悉，嗯、年轻人可以教你。现在很流行的桌游，老年人可能只会打麻将，但是我现在可以教你玩桌游。你两方面都获得的东西都是所谓的新的经验，所以你的生活就变得很充实。嗯，那生活变得充实，你就每天都好像在学到新的东西一样。所以你的生活就会变得比较幸福
0: ，而且它里面其实有提到一些比较具体的方式，就是说一般的年轻人他怎么会想跟老人家住在一起？那他就提供比较低的这个呃住宅的这个租金，是，然后你要付每个月要付出一定的这个服务时数，嗯，可能要帮帮老人家这个帮忙打扫一下、啊、或整理一下、啊，然后用这样来折抵你的租金这样子。那相对你跟老人家相处的过程，你可以也可以学习到他们的很多智慧。
1: 没有错。那其实书里面，他因为毕竟是作者是日本人，所以他是拿日本的现况，现像、现况，实际上已经有在做的案例。对，我们刚刚讲到的轻营工具是一部分，它里面有一个地方叫悠久常务，就是他提到的一个实际案例。然后他书里面就有嗯，就有拍摄出悠久常务目前的屋住户互相的互动的情形啊，对，还有整个空间它的规划。其实我在看。那时候还蛮羡慕的，我会觉得那个空间的规划其实是非常棒的，无论是老年人和年轻人在那边都可以找到他想要的东西。老年人用在附近有看护设施，嘿，它是有看护设施的，所以你不用担心安全问题。然后，但是同样的，嗯、呃，我会说台湾其实很多老年人到了老后以后会去住所谓的疗养中心，但其实他们是不愿意的。为什么不愿意？因为疗养中心里面，它会把你当成像病人一样
0: 。而且疗养中心就是大家都是老人。对，
1: 嗯、就都是老人，就没有一些不变的感觉
0: 。然后，但是
1: 所谓轻盈工具的形态，我们刚刚提到，它一样有所谓的养护设施在附近，但是不是在里面，就变成说我需要照顾的时候，嗯、其实我有人可以帮我。但是这整个空间又是自由进出的。你今天想住，或者是你今天想要去找你家人住都可以。它变得没有像疗养院一样，我还要进来，我还要登记。
0: 对，有管
1: 制什么的？就它不是一个监狱啊、嗯，它是让你可以自由进出的一个另外一个生活空间。所以它你需要帮助的时候，它可以帮你；你需要自由的时候，你也拥有自由。所以当老年人住在那边的时候，他并不会觉得，并不觉不会觉得受困，而且还有年轻人、陌生人跟你交流。嗯，要我说的话，我觉得疗养中心会比较像医院这样子设施，但是这样子的共享、轻盈、共居的环境，它比较像是一个大型的度假饭店。嗯,嗯嗯，对。所以你去度假饭店的时候，你会觉得困扰吗？不会，你反而会心情放轻松的。所以，当你拥有轻松的心情的时候，你的生活或者是你的心理状态，自然是健康的。
0: 就是每个人还是有自己的居住空 间， 然后你要交 流， 你就有交易厅 啊， 或者是各项的一个休闲设施。然后也不是彼此都只是老人 家， 还有年轻 人， 或者是比如说像里面有提到 说， 哎， 像单亲他们居 住， 他们就考量到安全。那如果用他们能够这样子跟老人用共住这样的一个方 式， 也能够这个避免掉一些单身女孩子他们自己在外面租房子的一些危险。嗯，
1: 而且直接就把所谓独居老人的问题。或是 呃， 一般年轻人独居一个 人， 可能可能从四十岁就开始独 居， 然后独居到六十岁就变成独居老人。你把这些问题全部一次解决 掉， 而且我觉得它里面会变成是一个 呃， 我很喜欢的概 念， 就是当大家都一起在这边居住的时 候， 你把这个社区当成一个大的 家， 对， 每个人都用心去维护这个地 方， 这个地方就有所谓的价值。嗯 嗯， 那。当大家都为这个地方付出一点的时 候， 你会觉得我有付 出， 而我在这边的收获其实更 大， 因为那是一个安全的所在。
0: 我们这样聊这么 多， 好像都跟钱没有讲到关系 耶， 吼， 都是讲这个共享住宅以及这个彼此这个年轻人跟老人家互相照顾的一个关系。
1: 没有 错， 其实我觉得这就是这本书最重要的意义。你的幸福其实跟钱不会有绝对正相 关， 嗯， 对。然后。嗯，这时候可以岔题讲一个，我觉得书里面提到很有趣的问题。我们刚刚讲很多都是人跟人的互动，所以人要感觉到幸福，其实最重要是你要有朋友，是你要有朋友。那刚前面会讲到所谓独居老人，独居老人常,常会觉得自己很空虚，但有一些嗯，即便我们讲了轻盈共享这样子的一个居住概念以后，还是必然的，还是会有有人是说。我不想住那种空间，我就是想一个人住。那这个时候你要怎么拥有幸福的生活呢？嗯嗯，结交朋友是拥有共同兴趣的朋友也好，或者是嗯可以一起聊天、一起做嗯下下棋。就像现在老人，就是可能公园老人我们都会看到在下棋。你说那个对他们来说是什么？他就是一个交流，他就是一个朋友互相之间的的接触。那它里面讲到一个我觉得很有趣的事。以高龄者女性来说，她们需要怎样的朋友？有共同兴趣的朋友，嗯、可以互相交流生活的朋友。那以高龄者男性来说，他们最需要的是什么呢？他们最需要的是异性朋友。嗯
0: ，哼，我觉得这一点是我觉得书里面最
1: 有趣的地方，就是男生可以什么讲难听一点叫猪朋狗友，讲好听一点就是男性友人。嗯， 就男性有人他可以通通都不 要， 但是只要有异性有 人， 他幸福度就突然飙升。虽然说这样 子， 不要说我性别歧 视， 但是我个人也是觉得好像有点道理呢。就是的确有女生朋友好像不错。
0: 对啊，因为这个既然是老人家，可能他也许是单身的状态，那其实单身的状态，他还是会很想回忆以前那个谈恋爱的那个青春的那个时光这样子。对对对然后因为这个心情放轻松，他当然就会他自己的幸福感也会增加
1: 。没有错，没有错。我觉得，嗯，我觉得对于如果你真的是希望是我一个人居住，我不想跟陌生人居住，或是我也不想要太多交流的人，你想要。你的生活就是一个人的空间的时候，也许你可以就从拓展身边一起有兴趣的朋友去做自己喜欢的事，无论插花也好，下棋也好，或者是打打太极拳，这些都是很好的。就是只要跟人拥有。固定的互动关系，因
0: 为我觉得这个幸福的这种日子一定要自己去争取，因为呢，其实你要靠政策或靠政府来照顾到每一个这个独居老人，或者是这个每一个这个下流老人，其实是很难很困难的。通常都是要一个现象可能发生了十年、二十年之后，慢慢政府才会重视到
1: 。嗯嗯嗯，所以我觉得其实就从自己的生活开始吧，从拥有更多的朋友，或者是让你的生活变得充实一点，不要不要说一个人待着，然后。只在自己的脑子里面思考，去拥有跟你有共同兴趣的朋友，我觉得这是非常重要的
0: 。而且我觉得居住环境也蛮重要的，就是说，像我们看看这个，以台湾来讲哦，这个，呃，在乡下住的老人家都比较幸福，因为他们会有自己这个打牌啊，这个呃聊天喝茶的朋友。那如果以都市的这个老人家，可能就比较孤单了、啊，因为他出门呢、嗯，可能交通也不方便。所以我有一阵子我还观察到，那个在公园呢、啊。一排外佣推着一排老人家在晒太 阳，
1: 那个真的蛮真的非常悲 哀， 很像一整 排， 然
0: 后外佣彼此在聊 天， 然后老人家只能他因为他无法行 动， 他只能坐在那边呆呆的这边晒太阳
1: 对 啊， 所以其实我觉得看到那一幕的时 候， 我会觉 得， 嗯， 不 行， 我一定要维持我的健康。好歹我老年的时候要可以自己走来走去。
0: 你想想 看， 如果推的人是你的老 伴， 跟推的人是外 佣， 其实那感觉差很多。所以那种幸福感就这样。或者是推的人也许是你的小 孩， 哎， 你可能就会感觉比较幸福。
1: 对， 或者是如果是朋友 呢？ 嗯， 如果是朋友也是可以的。朋友，我们也不用局限于一定要同年龄层。像我们刚刚讲到，老年人跟年轻人不能互相交流吗？是可以的。啊、那互相照顾呢，也是可以的啊。我觉得这是一个，就是你要如何从人与人的相处里面去提升自己的幸福度。所以，我觉得这这是对我来说，这是这本书要告诉我的
0: 事。所以，我觉得这本书也不是说只有你现在是老人家你才要看。其实，我们从年轻就应该先看这样的书，让自己有一个这样的一个准备。嗯因为其实时间十年二十年很快就到了，那你到底要把自己放在哪一个位置？嗯、第一个可能你的资产有没有办法到了这个上流的部分？没有错。那再来是当你有这个经济稳定之后，你怎么样去结交朋友，然后发展自己的兴趣，嗯、甚至呢，可能你可以像他们一样去租一个共享的一个房子这样子
1: 。对对对，它里面其实提到了很多案例。那为什么这时候回到说，为什么我们要一直讲日本？为什么我们要一直讲日本？其实其实就像。台湾其实常常都是取照于日本经验，而这本书就告诉我们，其实日本已经所谓的进入超高龄化社会。对对，超高龄社会的时候，那其实像台湾的趋势，台湾在去年年底的时候已经正式宣布是已经进入高龄社会。嗯嗯。而我们我们那个高龄人口爬升的速度，其实比日本当年的那种爬升的速度还要快。所以，也许我们在五年以内就会变成像日本现在的社会状态。而从这本书，我们我们就可以去想说：好，日本现在是这样，我们可以现在就开始假设五年以后台湾变成这样,這樣那当台湾变成这样子的时候，我们要如何去改变我们自己的生活？不要说。台湾以前有一句老话嘛，人生七十才开始。但所谓人生七十才开始，不是叫你人生七十才开始规划，是早準備现在就要开始规划
0: 了。嗯，因为其实如果这个没有新生的小孩子加进来，平均年龄其实大家年纪其实每一年都老化的非常的快。对，因為平均年龄每一年都要大家都要多一岁，那个很可怕的。那真的很恐怖。嗯，就跟我们都跟的房子一样，这个如果没有新的房子盖进来的话，台北市的每一个房子，这个每一年都要加一岁啊。所以这个问为什么老房子这么多，可是新盖的房子却这么少
1: ？对啊，所以，嗯，从城市城市的规划，它必须要好好的规划去更新。对你的人生也要好好的规划，它在一定的时间以内才能有更好的。结果这样子
0: ，而且我觉得这个过去很多没有的这个文明病啊，也是现在越来越多，对不对？因为过去可能也没有空气污染这样的一个问题，嗯、现在好像你躲在家里你都很难去避免掉空污的问题，所以相对来讲，我们更要注意我们自己的一个健康
1: 。没有错，没有错，
0: 要不然有钱也买不到健康的身体。对
1: ，有钱也买不到完全幸福的生活。
0: 所以其实这本书呢，其实还聊得蛮全面的了哈、哦，就是说、嗯，呃，不管你是人生的什么阶段，你是年轻人，或者是你现在已经进入这个老人家的这个阶段，都蛮适合读这本书来阅读哦，来看看日本的一些经验，然后他们怎么样用一些共享的一个架构来让日本这些这么多的老人，不管是上流或下流的老人，能够让他们晚年过得比较快乐，得到很多的幸福感
1: 。没有错，嗯，就是这本书其实呃。它里面其实有很多数据，就是以大量的数据，包括我们刚刚讲的，他先把一金融阶级去分成三层，是，然后再以每一层他的幸福的原因、不幸福的原因，他担心的事情，或者是嗯，他、呃、最希望达成的愿望，或者他最后悔的事，他每一个都有很详细的分析，所以这本书其实读起来很快，他真的要阅读的时候是很快，因为他有大量的数据。而如果你比较忙的话，你可以先跳过数据。直接去看它每一章节的结论，去思考你要如何改变你自己的人生
0: 。因为其他这样子，这个大量的数据有点像是那种政策书，有没有？政策书这个要发表之前，我一定要有大量的数据来证明我这样的论，点、啊啊啊，对，证明我的论点，然后证明着我的政策应该怎么做。那其实如果你对这个数据看起来比较辛苦的话，你可以直接看结论就好。这个每个数据下面都有它这个数据的意义
1: ，是没有错。嗯
0: ，那当你了解之后，其实总归一句呢。就是说，不管你人生处在什么样的位置，你怎么样找到自己的幸福？其实呢，我觉得那些结论，就是重点是你要打开你的心胸。如果你心不打开哦，你觉得老是人家人家要害你，或者是人家要剥夺你的财产，你可能什么朋友没有，家人也都会离你而去
1: 。对啊，到最后就所谓的孤独死。可能真的就是所谓会迈入孤独死的状况。
0: 对 啊， 因为现在很多人单身不敢结婚。那如果说这个每天躲在家里的 话， 最后孤独 死， 可能要好几个月邻居才发现。这样有点 惨， 这样有点惨。可日本已经好多这种案 例， 对不 对？ 日本的孤
1: 独死案例也 有， 然后台湾我相信也 有， 只是可能比较没有被那么大篇幅
0: 的报道。就如果没有被报 道， 大家不知 道， 其实这个可能每天都在发生的事情。
1: 因为其实孤独会孤独会让人生病的。就是你完全缺乏交流以后，其实很容易生病。你会很容易陷在自己的世界里，而且你只有一个人的时候，其实你很难去学习到新的事物。你没有，不管是你的身体、身体的老化，或者是你心灵，因为没有接触到新的事物，所以你的心灵也会老化的。那这样的状况下，其实你整体的健康是慢慢消失的
0: 。嗯，
1: 所以你没有办法拥有好的生活，你没有。办法去拥有幸福。那我觉得这本书就在告诉我们，你要怎么怎么去调整，无论是你身体上的，或者是你心灵上的状态，去让它慢慢的。不断的在每个阶段都有改变，而不是说啊，我决定我到六十岁以后我就不要再做别的事情。这样子其实你的健康会消失得更快
0: 。对啊，就算你六十岁真的资产到一个程度了，你突然退休什么都不做，其实还是会老化的更快。嗯
1: 嗯嗯。
0: 好，那今天为大家介绍在下流时代也要做幸福老人。呃，《时报》出版的2017年的新书，日本趋势大师三浦展的一个作品。那听众朋友有兴趣，欢迎找这本书来阅读。好，谢谢
1: 。谢谢听众朋友。